0: Instagram, 5 mars 2013. Killar med bror på sjukhuset. Han går på morfin så det är nice. Inget allvarligt kan tilläggas. Punkt. Jag har nog aldrig haft så fel i hela mitt liv. för en keys med Dear Leap. Det var en låt jag lyssnade på den här morgonen på vägen till jobbet på bussen. Jag jobbade av en händelse vid Karolinska sjukhuset dit jag senare skulle åka under dagen. Den här dagen började som vilken dag som helst egentligen. Och den här låten har... Ett satt sig fast i mitt minne. Dels för alltså att den här dagen, det är en dag som har präglat mitt liv, kan man väl säga. Präglat min familjs liv, Och att den heter just Coffee and Keys. Och det var så jag började min dag. Jag dade kaffe och glömde nycklarna. Som vilken dag som helst, egentligen. Hur som helst. Jag åkte till Karolinska. Jobbade. Jobbade ett hus utanför. Jag jobbade då som plåtslagare. Och vi skulle plåta in några, några rör helt enkelt. Så vi isolerade de här rören. Fjärrvärmerör har jag för om att det var. Stora jävla var det. När jag får ett samtal av min mor. Jag åkte inte sjukhus med milton. Han är på karolinska nu. Skulle du kunna komma dit. Jag skulle behöva åka hem till eh, trojo maximus. Och, maximus. och maximus mina andra småbröder. Ja absolut. Det kan jag göra. Tänkte jag. Och tänkte, skönt, då slipper jag jobba hela dagen. Så jag sa det till mina kollegor. Jag måste åka till Karolinska. Det är någonting med min lillebror. Vi tror att det är någon lunginflammation som är ganska allvarlig. Så jag måste åka dit och hjälpa morsa. Ja, absolut. Ingen fara. Åk dit. Så jag åkte dit. Eller, jag gick väl dit. Var väldigt nära. Så när jag väl dit så... Så morsan det. Ja, Milton, har mår inte så bra. Eh, jag tror att det är lunginflammation. Så de ska, de ska faktiskt behålla honom en del av natten här. Han får, han får sova här, helt enkelt. Okej, okay, tänkte jag. Eh, kommer du tillbaks? Ja, det är. Men jag kanske ringer dig imorgon. Beroende på hur det går. Ja... Inga problem. Så sant som det var sagt. Så ringde min morsa. Dagen efter. Den 5 mars 2013. Så jag åkte dit helt enkelt. Morsan åkte hem. Hon skulle. Jag vet inte riktigt vad hon skulle göra. Kom inte ihåg. Hon kanske skulle jobba. Hon kanske skulle ta hand om mina andra småbröder. Jag vet inte. Men när jag kom till sjukhuset så kom det en läkare och sa att det är någonting som inte stämmer här riktigt. Om du skulle kunna ringa er mamma som kan komma hit igen så kan vi talas vid lite senare när hon kommer. Då tänkte jag, vad fan är det nu då? Det var ju bara någon lunginflammation eller något sånt. Hur som helst. Jag ringde mamma, mamma Sofie som hon heter och hon kom tillbaka till sjukhuset och då hade Milton blivit tilldelad ett eh, singelrum så han låg i mitten utav rummet på den här britsen, den här sjukhussängen och jag och morsan satt i, i det här rummet då, i varsin stol och väntade på att läkaren skulle komma. Och under den här tiden så var det en massa tankar som flög in och ut i mitt huvud och jag undrade vad fan det är som pågick. Det kände som en evighet innan det kom in i tjej. Och gavs beskedet att Milton, min lillebror, 14 år, hade fått en akut njursvikt. Och direkt när jag hörde akut och ljusvikt så kände jag en slag rakt i bröstet. Det var någonting som, en, en tyngd som var överhängande över hela rummet. Och jag kände att mitt huvud sjönk ner mellan mina knän. Jag knöt mina nävar för att inte börja gråta helt enkelt. Jag försökte hålla tårarna inne. Jag vill inte vara Milton. Han låg ju faktiskt i det här rummet. Det gick inte så bra. Jag började gråta. Min morsa började gråta. Jag kommer aldrig glömma det här riktigt. Med Milton, som var vaken... Frågade jag vad som hände. Är det något allvarligt? Är det något farligt? Kommer jag dö? Jag försökte återhänta mig så, så gott jag kunde. Och sa att... Det är lugnt, brorsan. Det är ingen fara. Du är bara lite sjuk.
1: Sorrow found me when I was young Sorrow waited, sorrow won Sorrow they put me on the bill. It's in my honey, it's in my milk Don't leave my half a heart alone On the water Cover me in rag and bone Sympathy Cause I don't wanna get over you I don't wanna get over
0: Sorrow med uh, The National. Jag låter låten lyssnade på väldigt mycket under den här tiden. Uh, och själva låttiteln är ju Sorrow. Det var väl ungefär det jag kände då. Uh, och jag var nog inte ensam. Bra band för övrigt. Hur som helst. Vi hade fått reda på det här. Vi hade fått beskedet. Akut njursvikt. Shit. Okej. Okay. Vad händer nu? Så vi fick möta upp en specialist på njursjukdomar. Eller något sånt. Jag kommer inte riktigt ihåg om jag ska vara ärlig. Och vi fick möta den här läkaren och en, en, en man. Som... En väldigt bra läkare. Han... Talade klarspråk, om man säger så. För att vara läkare då alltså. Så han sa att Milton ska förflyttas till Huddinge sjukhus. Där har vi lite bättre koll på njursjukdomar. Så. Milton fick åka till Huddinge sjukhus i en ambulans faktiskt. Och eh, jag åkte tätt efter med en taxi. När vi väl till Huddinge sjukhus så fick Milton rulla sig in direkt på intensivavdelningen. Och eftersom att Milton bara var 14 år då, vid det här tillfället som var han 14 år, så var han ju inte myndig. Så han behövde ju alltid någon på plats. För det var ju dygnet runt i stort sett. Så jag hade ringt min chef och sagt att eh, min bror, han är ganska allvarligt sjuk, visar det sig. Så jag kan inte jobba, jag vet inte hur länge jag kommer bli borta, men jag kan verkligen inte jobba nu. Han ja, var förstående, så han sa det, absolut. Var borta så länge du vill eller behöver. Morsan då? Hon behövde ju ta hand om... Min andra småbröder. Så. Hon hade ju inte riktigt lika enkelt. Jag hade ju ingen familj själv då. Om vi ser så. Jag var ju en, en singel kille. Bodde i en liten etta. Ute vid eh, Sundby Bromma. Så... Det naturliga var då att... Eftersom att vi skulle, han skulle ha någon med sig dygnet runt... Så tog min morsa då. Våra morsa tog dagarna. Jag fick ta nattpassen. Och de här nattpassen är något jag aldrig kommer glömma. Jag kommer aldrig glömma någonting av det här. Men, men nattpassen var något helt annat. Och då kan jag inte ens tänka mig hur Milton hade det. Det var ju ändå han som var sjuk. Han fick ju gå igenom all den här. All det här skiten. Där helvetet gick igenom. Och jag kunde inte göra någonting. Jag satt ju bara och kollade på. Jag nog aldrig känt mig så maktlös heller. Hur som helst. Jag skulle prata lite om mitt hår faktiskt. Jag kan tyckas vara konstigt men från eh, den här tidpunkten så hade jag lite längre hår. Hade, hade lugg och hade frilla och allt sånt där. Men jag tror att efter två nattpass jag hade på sjukhuset med Milton på intensivavdelningen så kände jag att mitt hår är bara i vägen. Jag vet inte om det, om det låter rimligt men mitt hår det är ingenting jag har tid att fixa mig just nu. Så jag körde faktiskt en britney Anno 2007, jag råkade av med skiten. Jag tänkte en sak, en sak mindre att ta hand om. Ett problem mindre med andra ord. Det var ju skönt. För jag kunde verkligen inte tänka på något annat, förutom min lilla då som var sjuk. Så jag skett fullständigt i hur jag såg ut om jag skulle Och det var ju bra, det skulle jag inte göra heller. Med de här nätterna. De här nattpassen jag fick ta. Jag satt alltså vid en. På en fåtölj vid, vid sjukhussängen där Milton låg i om nätterna. Jag tror att jag kom till sjukhuset vid. 5-6 på kvällen kanske. Och stannade där tills. Sju, åtta på morgonen efter. Så jag var med hela natten. Och han var ju inte själv där på intensivavdelningen. Det var, ju, det var ju flera personer där som var sjuka och behövde hjälp. Men jag kan bara tänka mig. Milton, han ligger där sjuk. Han vill ju sova liksom. Det... Jag vill ju sova också men det... det gick inte riktigt. Jag hade ju en uppgift där också. Jag skulle ju... Ta hand om honom. Jag skulle ju vaka över honom. Även om det fanns pers personal där som gjorde det. Men de behövde ju ändå en, en närstående. Så var det här dygnet runt. Så... Självklart sitter jag där. Jag, jag sitter där vid sängen. Men eftersom det var så många personer i det här rummet. Och så och det var ju en massa medicinpåsar. Och dylikt som började bytas. Så var ju stort sett ett konstant pipjud i hela lokalen av eh, mediciner som behövde bytas ut och folk som eh, vred sig i eh, vad ska man säga i smärtor i brist på annat ord det var exakt det min lillbro gjorde också så det var ju rent helvete, rent ut sagt och och ska vara helt ärlig så på alla sjukhus finns ju ett bönrum. Och jag brukar gå förbi det här bönrummet på vägen in till eh, intensivavdelningen. Jag brukar alltid tänka tanken att ska jag gå in där. Ska jag säga några tysta ord till någon. Och jag har aldrig varit religiös. Det närmaste jag har kommit är, tror jag, Bibeln för barn. Som jag fick när, jag tror att det var Milton, när han blev död faktiskt. Så fick jag en Bibeln för barn faktiskt. Och det var inget jag läste om jag ska helt Det var på grund av bilderna jag tyckte det var roligt. Och det är nog det närmaste jag har kommit till ordet Gud, eller personen Gud, eller... Saken Gud Så jag gick faktiskt aldrig in i det här bönrummet Men jag skulle ljuga om jag inte tänkte tanken Dagarna gick Nätterna gick Det kändes som att det blev bättre Det blev bättre Det blev bättre runt påsk heter 2 med uh, The Antlers från skivan Hospice. Hela uh, skivan utspelas egentligen på ett sjukhus, men eller, skivan är liksom på väldigt mycket. Uh, det är för att det är en väldigt bra skiva, det är för att man känner igen sig och ja, kolla upp den. Den är, den är väldigt den är väldigt djup, väldigt deppig, men uh, Sen så är jag en väldigt deppig person som det är, tyvärr, men det är så det är, och så kan det vara. Men som jag sa nu innan låten så hade det hunnit bli påsk nu, och proven hade sett bättre ut, vilket var extremt skönt att få höra, med tanke på att jag hade varit där varje natt, och jag ville ju självklart att Milton skulle må bättre. Han hade ju värst av alla, helt klart. Men jag och morsan behövde ju komma ifrån lite. Slippa det sjukhus lite. Så min mormor som bor i Skåne, hon kom faktiskt upp till Stockholm och var på sjukhus med Milton. En hel del faktiskt. Så att jag och morsan kunde få lite, lite ledigt, om man säger så. Så den här påskhelgen då Så Hade jag och Johannes Min kära kompis Hade pratat om att Kanske hitta på någonting Vi kanske ska gå ut till och med Tänka på annat Så det var exakt det vi gjorde faktiskt Och ska vara helt ärlig kommer jag kommer inte riktigt ihåg eh, Nu kanske jag får skämmas Men jag kommer inte riktigt ihåg Vad vi gjorde den här kvällen Jag kommer ihåg att eh, det finns lite bilder på Instagram och sånt där. Och det finns en bild efter vi hade blivit utslängda från det här stället. Som jag kommer berätta för er om nu. Men den här bilden kan jag förklara lite snabbt. Det är en bild som är på Johannes Instagram. Och då är det alltså jag som slickar på en kisburgare. Och jag har nog aldrig sett så osensuell ut någonsin och det är väl bra man kan ju inte alltid se sexig och bra ut inte för att jag alltid gör det väl mer en regel än ett undantag att man ser osensuell ut hur som helst jag och Johannes gick ut vi åkte inte till stan nu börjar, nu börjar mitt minne liksom fallera här lite Men jag ska försöka förklara så mycket jag kan Jag antar att vi inte in till stan Jag vet att vi inte in till stan jag kommer inte riktigt ihåg vart vi gick Förrän vi kom till eh, det finns ett ställe vid torg Som heter Rose eh, Och det är väl, det är väl en, en klubb skulle jag väl säga de Massa dansgolv liksom. man, man går in dit för att dansa eh, Men innan dess hade vi väl Tagit några öl på ett annat ställe Jag kommer inte riktigt ihåg Det blir bakläxa på det där Men eh, vi ville in där på Rose eh, det, det var en väldigt lång kö Kommer jag ihåg eh, Så att vi kollade på varandra Och eh, tänkte ja fan vi kan, väl, vi kan väl hoppa över staketet här vi hoppar över och in till rökrutan då. eller till den här serveringen de hade byggt om till rökrutan då så jag då jag går fram till det här staketet och där står några tjejer. och röker och dricker någon drink eller någon öl eller något sånt där så står vi sånt där litet runt barbord ni förstår säkert vad jag menar. Så jag frågade dem. Kommer ni säga någonting om jag och min polo hoppar in här? Eller är det lugnt? Och de sa. Nej men gör det. Det är ingen fara. Absolut. Go for it. Så tänkte jag. Ja ah, fine. Så jag hoppade in. Inga problem alls. Smidig som en katt. <laughs> men sen så var jag alldeles och jag vet inte riktigt vad som hände där men jag tror att han fastnade i staketet halvvägs eller något sånt där. Så han, han kom liksom över med en fart. Så han liksom puttade in mig i de här tjejerna så där, i det här bordet där jag strinkar stod på liksom, och välte ut lite. Och jag tänkte shit, nu blev jag utslängda. Men det var, ingen, det var ingen som märkte det förutom de här tjejerna då. Men de hade ju faktiskt lovat att inte säga någonting. Jag bara lite snabbt om ursäkt och sen sprang vi in på Roast då helt enkelt. Och jag kom ihåg den ut kvällen ganska på det här stället då. Ganska som att det var igår. Jag kommer ihåg att jag och Johannes vi hade, vi hade båda skinnjackor på oss. Jag hade mössa till och med. Det var extremt varmt där inne. För vi vi hade inte kommit in den vanliga vägen eller den vägen man skulle komma in på. Så vi hade ju inte hängt av oss kläder i någon garderoben och sånt. Så vi sprung omkring där med ytterkläder. Och det var ganska kallt nu också. Jag kommer ihåg att alla var liksom. Det var, det var sånt glatt humör här inne. Så jag glömde helt att hålla ett bort det här med sjukhuset. Och Milton och allt det där. Jag glömde ju absolut inte bort det till hundra procent. Det var, fanns ju alltid någon, ett uns utav... En undsätt av oro I huvudet Men just där och då så Var det nästan så bortblåst Det kan jag göra med alkoholen också Om man ska vara ärlig, Men hur som helst Väl där inne Så var det en väldigt skön stämning Och folk kollade på den och pekar på den Och gav high five Och allt sånt där Och log mot den och Det var bara härlig stämning så vi i det. jag kommer inte riktigt ihåg hur länge i Vardrin, det, det kanske var någon timme. Sen så vet jag inte riktigt vart Johannes tog vägen. Men jag gick ut och så där stod han. Och tydligen så hade någon vakt kommit fram till honom när han hade gått in på muggen bara och sagt att han skulle ut. Han var inte för full eller sånt. Han, han skulle bara ut. Jag vet inte om han hade kommit på att vi hade kommit in på något annat ställe. Men, eller på något annat sätt än genom dörren då. Uh, men uh, ja. Han, han blev utslängd helt enkelt. och Det har väl hänt alla. Jag blev blivit utslängd många gånger i mitt liv. Men just den här kvällen. Då var det, det Johanne som blev utslängt. Så... Jag gick ut dit och, och kollade. Och där stod han. Så, då sa jag. Ja men. Då sticker jag. Så då. Så stack vi till eh, McDonalds då. då. Som jag kan återkoppla lite med den här Instagram-bilden när jag slickar på den här cheeseburgaren. Och där evigades. Eh, hur som helst. Då. Och sen så vi snusade också den här kvällen. kom jag ihåg att köpte någon snus inne på Rose här för mig. och Så vi snusade. Och ingen av oss var ju snusare den här tiden. Så eh... Och när man snusar första gången så bränner, det svider ganska mycket under läppen, ni som inte vet. Men vi eh, sprang omkring det li, lite för överförfriskade och eh, hade snus under läppen som sved. Så Vi sprang ut från Rose skrikandes om att det är sved och om att vi har snus under läppen. Vilket var lite barnsligt kanske, men det, det var kul. Cool. Det var väl sånt vi gjorde. Jag och Johannes, dumheter, F fånigt, barnsliga saker. Saker jag uppskattar. Så vi, vi gick till tunnelbanan helt enkelt och jag skulle sova över hos Johannes. Han bodde i nu den här tiden. Så jag åkte hem till honom. Och eh, hemma hos honom var hans flickvän. Eh, jag tog soffan. Men när vi kom hem så var jag ju fortfarande lite förfulla och på lite fnittrigt humör om man säger så. Så den här soffan då, jag låg i vardagsrummet och soffan låg vägg i vägg med eh, hans säng då. Och hans flickvän låg. Och jag höll på att dunka i den här väggen och, och, och käka kexchoklad kommer jag ihåg. Han, han sprang ut, ut ur rummet och in i vardagsrummet och kollade på mig och slängde kexchoklad på mig och, och fnissa lite så här barnsligt. Och det, det var härligt. Det var riktigt kul. Det var, det var som en paus. Från allt det deppiga. Allt det tråkiga som man just då. Var, jag låg i en soffa i ett vardagsrum. Och käkade kexchoklad. Och dunka och prata med min polare. Vägg vägg var vi. Så det var skitkul. Och det var den påskhelgen. Det var nog första gången jag hade varit ute på några veckor. Jag hade jag nog inte ens en öl på några veckor. Och det är ju inte det som är grejen heller. Men jag fick ju lite ledigt då från sjukhuset. och Det var verkligen någonting jag behövde. Kan jag tycker nu i efterhand. Vem som helst skulle nog behöva det. Milton skulle ju självklart behöva det. Sen hade ju inte andra möjligheter då tyvärr men... Det var också lite för hans skull att man fick lite ledigt. Så man kom med ny energi och kunde vara där för honom. Hur som helst. Vi la ner det här med att... Vad säger man? Fnissa och skrika åt varandra. Bank, banka i väggen. Vi, vi slutade med det och jag somnade helt enkelt. Jag kommer ihåg att jag låg där i soffan och tänkte, allting känns så mycket bättre nu. Det där var Conrad med Ben Howard. Han ju bra musik. Jag missade honom när han var i Stockholm senaste gången, men ja. Det tror jag kändes låtet Keep Your Head Up. Eller något sånt. Jag gillar honom. Hur som helst. Dagen efter så vaknade jag upp hemma hos Johannes på Hans soffa i vardagsrummet. Och så fort man vaknar. Vad gör man då? Jo man kollar på mobilen. Där hade jag fått ett sms. Det var från morsa. Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var hon som ringde mig. Eller om det var jag som ringde henne. Eller ringde vi ens varandra? Jag vet inte. Jag vet bara att det var dåliga nyheter. Och de här nyheterna hade vi, jag fått reda på på något sätt. Antingen via sms eller via ett samtal, jag kommer inte ihåg. Men de hade röntgat milt och de hade sett fläckar på röntgenplåterna. Jag tror att det var på huvudet faktiskt, i hjärnan. Så jag sa det till Johannes och hans flickvän att... Jag måste sticka hem. Milton verkar bli sämre. Så jag måste sticka till sjukhuset så fort som möjligt. Och jag såg liksom. Man kunde känna. Man kunde nästan känna luften hur, hur allting bara sjönk. Det var nästan som att det var jag som var den här tjejen. Som kom med beskedet första gången att Milton har en akut njursvikt. Bara att jag fick ge de dåliga nyheterna nu till min bästa vän och hans flickvän. Jag kände verkligen hur allting bara skänk. Och jag var ju tvungen att gå så jag gick helt enkelt. Och från Rissne till där jag bodde då vid den här tidpunkten så tog det ungefär 20-30 minuter att gå. Så att jag gick hem faktiskt. Och jag lyssnar på musik. Och musiken har alltid varit där för mig. Jag, jag lyssnade alltid på musik. Så fort jag är ensam så sätter jag på musik. På jobbet så har jag hörlurar i. Alltid. Musiken kom in rätt tidigt i mitt liv också. Jag har varit där sedan skolan och sedan var liten. Och jag har alltid gillat det. Så musiken har hjälpt mig väldigt mycket under såna svåra perioder i ens liv och musiken hjälpte mig väldigt mycket under den här perioden när man var låg på sjukhus. Så när jag gick på, på den här vägen, det var en spikrak väg hem till mig från Johannes så lyssnade jag på musik men jag kom faktiskt inte ihåg vad jag lyssnade på. För mina tankar var någon annanstans. Och jag kan bara tänka mig hur bilisterna eller de andra personerna som gick på gatan såg mig som om jag hade ju garanterat en tom blick och gick bara rakt framåt och inga, inga, inga uttryck överhuvudtaget. Det var jag tror i alla fall. Men jag kom hem Slängde av med kläderna, bytte om och gick ut igen. Gick ut i bussen, tog bussen till Spånga, tog pendeltåget från Spånga och åkte hela vägen till eh, Flemingsberg är det faktiskt. Så inte till Huddinge men åkte till Flemingsberg. Och sen är det väl en gångväg på tio minuter till sjukhuset då. Och när jag kom till sjukhuset så sa de att Milton skulle sövas ner och han skulle hamna i en respirator. Och det här var faktiskt andra gången han hamnade i respirator. Och det var första gången jag var med. Och Milton sa själv med egna ord att han ville sövas ner. Han ville, han ville inte vara vaken längre och det, det förstår jag. Jag skulle ju absolut också vilja sövas ner. Slippar den här skitvardan. Så. De sövde ner dem helt enkelt. Men det var en grej som störde mig. Att innan de sövde ner honom så. Var det en, en kvinna på det här sjukhuset då. Så, som sa att. Nu ska jag söva ner dig Milton. Ja vad bra. Jag vill sova. Och jag stod bredvid Milton då. Jag var, nog, jag var själv där för mig, jag tror morsan, hon var nog hemma med bröderna och hunden eller något sånt. Så jag var där när hon sövde ner Milton. Så jag stod där vid sidan och sa att det, det är lugnt, nu får sova liksom. Det, så slipper du tänka på det här. Så, så ses vi sen när, när de väcker dig helt enkelt. Men då sa den här kvinnan det att ja, jag kommer sova ner dig men du kommer inte bli nersövd helt. Så det kommer vara vid medvetande. Du kommer, du kommer höra saker och sånt. Och det, det var någonting jag lackade ur på där då. Liksom jag, jag, jag förstod inte riktigt varför man skulle säga en sån sak till en... Ett livret barn... Som ligger på sjukhus och ska sörvas ner. att Vi ska sörva ner dig, men inte helt. Du kommer ligga där och kunna känna saker och höra saker. Du kommer bara inte kunna göra någonting åt det. Och det är för mig... Jag förstod verkligen inte varför hon gjorde det Så att... Det tog jag upp senare faktiskt När vi hade samtal med, med våra läkare där på sjukhuset Men hur som helst Milton blev nedsövd i alla fall Och fair enough När han väl vaknade upp senare Så var det ju ingenting han kom ihåg Han kom inte ihåg att det var någon som hade sagt något till honom Under den här tiden Men han kunde fortfarande klämma hans hand Och sådär Och jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt hur länge han var nedsövd och i respirator, Men det var väl några dagar eller två kanske. Sen så väckte de ju upp honom helt enkelt. Och... Där i början på jag och när de väckte upp honom så var det ju... Han hade svårt att prata också. Han, han hade ju fått den här slangen i halsen och, och sån mat och sånt där så... När de väckte upp honom så fick han de här böckerna med bilder på och ord på som man fick, fick försöka peka på när man ville säga någonting. Han kunde ju inte prata som sagt, han hade den här slangen. Så... Och han hade ju lite svår motorik också, så det var väldigt svårt att lista ut vart han pekade och sådär. Men det begav sig så till slut så blev det ju bättre så han... Fick ta ut den här slangen då halsen och strupen och sånden och sånt där. Det gick bättre men sen var det dags för dialysen då när han ändå kom tillbaka så skulle rena blodet. Det är det man gör en dialys. Fick man åka upp till en annan avdelning så fick han lägga sig i en annan säng och där så blev han ihopkopplad till en maskin helt enkelt blodrengörare kan man säga så hans blod åker in i den här maskinen och så renar maskinen hans blod helt enkelt så kommer annat blod in i hans kropp igen väldigt intressant och men väldigt eh... jävla pers att ligga där och hålla på, man blir illamående och sånt där av all medicin och sånt där så det var inget kul att se jag kommer ihåg vid ett tillfälle också så um, skulle Milton på dialys och han ville verkligen inte. Och jag förstår honom. Men han behövde ju verkligen, han, han måste ju det för att han ska bli bättre. Och det var en, ri en riktigt, uh, riktigt jobbig del av den här hela sjukhusvistelsen. Jag hade aldrig sett Milton så förut. Uh, det värsta jag hade sett innan dess var att, eller det värsta, det sjukaste var det på nattpassen när han sa att eh, skörte skulle vara, det var häxor och de förgiftade honom med de här medicinerna han fick och de skulle döda honom och sånt. Och Där satt jag och försökte övertala honom att så inte fallet. Och bara det är ju relativt surrealistiskt. Om jag inte har varit i den sitsen då alltså. Vilket jag aldrig hade varit innan dess. Men just för det här tillfället när han skulle på dialys. Då var han så... Han ville verkligen inte. Och det förstår man. Så han tog i kung och fosterland. Och skulle sparkas och, och slåss och rulla omkring den här sängen. Men jag fick, jag fick, jag fick hålla i honom helt enkelt. Och det är inte helt lätt att... Tvinga ens lillebror att hålla i honom med kraft. Med våld. Så han, han ska ligga still. Det var riktigt jävla jobbigt. Och till slut så blev han väl. Han fick någon spruta. Med någon, någon lugnande. Så han, han lugnade ner sig till slut. Och, så kunde genomföra den här dialysen. Men det var, det var riktigt jobbigt var det. Och det kommer jag aldrig glömma heller. Det är ju väldigt svårt att... Nu har jag hade valt att berätta om den här händelsen i mitt liv när Milton blev allvarligt sjuk och hur det påverkade mig. För jag kan ju inte prata som Milton. Jag, jag kan inte prata för honom. Han har ju en egen sida av hela det här. Och eh, det är ju knappt att jag, jag har ju inte pratat med någon om det här riktigt sätt jag tänkte då ta upp det här. Det är ju ett viktigt grej. Det är också varför vi valde att nu när vi ska köra live den 9 november. Så ger vi bort våra intäkter till min stora dag. Och de kommer vi faktiskt i kontakt med när vi är på sjukhuset. Så det har ju färgat mig lite. att. Självklart ska vi skänka till min stora dag. De har gjort så att Milton har fått hitta på saker. och Det är man frevigt tacksam för. Liksom. Han behöver också lite pauser. Alla barn som är sjuka behöver det. Alla barns familjer behöver det också. Så det som är grejen nu att Milton åkte in på sjukhuset den 4 mars- 2013. Han blev utskriven. Den 27 maj. Samma år. Det är ett ganska bra tag. Att bara ligga i en säng. Och bli fullproppad av mediciner. Och må dåligt. dygnet runt. Och inte kunna sova. Och inte kunna gå. Och göra de mest vardagliga sakerna man gör i sitt liv. Utan hjälp. Men idag milt Milton bättre. Han fick ett skåv i november 2013. Och med skåv det betyder att det är, en, det är en försämring av sjukdomsförloppet. Och jag skulle faktiskt åka till Australien. Den 13 december det året. Så att det var en månad innan jag skulle åka och möta upp min flyttvän där faktiskt. Så jag tänkte. Shit. Måste jag avboka allting nu. Och jag hade gjort det självklart. Men. Man vill ju inte att milton skulle bli så dålig igen. Du vill nog innen. Hur som helst. Han, han blev bättre. Igen. Vid julen. Och eh, sedan dess så har han faktiskt varit. Bara hemma. Och eh, han checkar medicin varje dag. Det gör han. Han har ju en kronisk nyursjukdom så han, han får ju leva med den i resten av sitt liv. Och eh, om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte om, om det krävs någon eh, transplantation eller någonting senare. Men det visar sig och eh, det löser sig nog. Melancholy Hill Med gorillas Och Melancholist Var ju bara namnet För hela den här situationen Men som sagt Allting är ju i stort sett som det ska nu Milton har ju Han missade ju Under den här tiden När han låg inne på sjukhuset så missade han sk Några skolår Jag tror att det var vad nian missade eller... Något sånt. Så vi tog ju ett tag för honom att komma igång igen. Men han började faktiskt i gymnasiet nu. Det här året. Någon... Mat och restaurang. Vilket... Passar honom som handen i handsken. Jag tror att det kan bli... Det är riktigt bra det här faktiskt. Och... Här gillar och fiska också. Så... Jag vänder mig mot honom nu. Och ser att han kan få fiska upp någon schysst firre. Och tillaga den till mig någon gång. Och så... Bjuder jag på bashen. Du är ju trots allt över 18 nu. så Vi får ju gå ut och. Hitta på några dumheter. Inte för mycket bara. och Kanske inte bryta oss in i ett hus och. Tegelstenar slängda på oss. Eller? Vi får prata om det mer. Kontentan det hela är att. Eh, förhoppningsvis så. Blir det inget mer skåv. Det blir inget mer sjukhusvistelse. Men om det blir det så ställer jag upp som alltid. Jag kommer alltid vara där. Även om jag aldrig riktigt har sett mig som den ultimata storebruden. Jag har aldrig sett mig som en bra storbror, tyvärr. Även om jag har försökt, men man kan inte försöka. man måste göra någonting åt det också. Så det är min nästa uppgift: att jag ska bli en bättre storbror. Men förhoppningsvis är det inte så svårt. Eller så är det den svåraste grejen på hela jordklotet. Jag vet inte. Men eh, som sagt, måste ju försöka. Jag älskar dig bror. Ha det bra alla lyssnare. Tack för att ni har lyssnat. Eh, hoppas att jag inte har deppat ner er totalt. Eh, och om jag har gjort det så... Får ni se till att komma och kolla på mig och Johannes när vi kör live den 9 november klockan 17.30. 100 kronor kostar det. 50 kronor av dem går till min stora dag. Och alla lyssningar vi har, alla de lyssningar vi får nu i november kommer vi skänka en krona till också. Så... Ja, kom dit. Lyssna. Så kan vi... Skänka så mycket pengar som möjligt. Jag måste passa på att be er att skänka pengar också. Det är ju faktiskt en... En väldigt fin sak att... Uh, göra. En, en fin grej. Men nu ska jag sluta babbla på här och... Uh, jag ska bjuda på en, en, en sista sång jag tänkte och... Uh, jag ska faktiskt bjuda på min klassiska fredagssång Fredagslåt Den här låten satt jag alltid på på fredagar när jag är på väg hem från jobbet och eh, även om det inte är fredag så kan jag behöva lätta upp stämningen efter det här avsnittet så. Här har ni Cool and the gang Get down on it Peace